Pháp Thoại Ngôi Nhà Sinh Tử Do Quý Sư Cô và Phật Tử Tại Tịnh Xá Ngọc Bửu Vấn Đạo Thầy Vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đức Thầy Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Quý Phật Tử Con xin thành kính thay mặt Quý Sư Cô Cùng Quý Phật Tử Thiện Nam Tính Nữ Tại Ngôi Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Bửu Thành Kính dâng lên đôi lời tác bạch Hôm nay hội đủ phước duyên Đệ tử chúng con vô cùng hạnh phúc được cung thỉnh Đức Thầy Thích Bảo Nguyên Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Và Quý Phật Tử quan Lâm về ngôi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Bủ Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Tuy công việc Phật sự đa đoan, vất vả, bận rộn Nhưng Đức Thầy chẳng quản ngại khó khăn Dù Thầy đang ở nơi đâu xe xôi đến mấy nhưng thầy luôn hoan hỷ tạo duyên về đây tận tình giảng dạy nhắc nhở sách tấn giúp đỡ cho chúng con trên con đường tu hành tìm cầu giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử thật cao kể thay vì lòng từ thương tưởng đến nỗi thống khổ luân hồi sinh tử của chúng sinh vì lợi ích an vui hạnh phúc cho nhân loại muôn loài vì mạng mạch chánh pháp của Đức Phật Đức Thầy đã vất vẻ hy sinh Đương đầu đối diện với bao gian khổ sóng gió Để mang ánh sáng chánh pháp của Đức Phật Xóa tan màn đêm vô minh Đau khổ của chúng sinh Đem lại sự bình yên An vui hạnh phúc cho nhân loại Đức Thầy đã sôi đường Chỉ lối dẫn dắt cho chúng con Con đường tu tập để thoát ra khỏi biển nghiệp luân hồi sinh tử đau khổ chúng con vô vàng thành kính tri ơn đức thầy chúng con không thể bằng điều gì để có thể báo đáp nỗi công ơn như trời biển của đức thầy chúng con xin nguyện lòng ghi nhớ những lời thầy giảng dạy nhắc nhở sách tấn và chúng con nguyện một lòng cố gắng tinh tấn lo tu tập kính bạch đức thầy giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh chúng con thành kính cung thỉnh đức thầy ban bố giảng dạy cho chúng con đôi lời pháp bảo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay thầy tiếp tục về tỉnh xá thăm quý sư cô và phật tử trong những ngày đầu năm mới thì thầy cũng có vài lời nhắn gửi quý sư cô và phật tử thầy nhắc lại cái câu nói phật pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí 
tự mình giác hiểu Nghĩa là ngay hiện tại này nè Ngay tâm này nè Tâm mình đang đau khổ điều gì Phiền não điều gì Mình tránh niệm Ngay cái tâm đau khổ phiền não đó Và mình đặt niệm Mình quán Mình như lý tác ý Ngay cái tâm đó Để mình xả Phiền não đau khổ của ta Cho nên ngày xưa Khi Đức Phật Ngài Tu chứng Khi Ngài chứng đạt Kiến tuệ tâm minh đó, Ngài dẫn tâm hướng tâm Về tâm minh Trong đó Ngài hướng tâm Về lậu tặng minh Gọi là lậu tặng trí á Lậu là lậu hoặc phiền não, tham sân si, mạng nghi Thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu Minh là hiểu ra các lậu hoặc Thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu Hiểu rằng là sự dĩ ta khổ là vì ta chấp vào các lậu hoặc đó Mình khổ là do mình chấp Mình chấp vào sanh Già Bệnh Chết Mình chấp vào sanh già bệnh chết Mà có khái niệm khổ Còn nếu mình Hiểu rằng Sanh già bệnh chết này là vô thường Là vô ngã Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Nó không có tự ngã Nó là các pháp sinh diệt Vô thường Khi biết như vậy Thì Phật dạy mình hướng tâm đến xả nó Không có chấp Sinh già bệnh chết Thì ngay tâm đó là Mọi phiền não Lậu hoặc Đoạn diệt sạch Cái đó Phật gọi là Lậu tặng trí Lậu tặng là mình đoạn diệt Mọi cái giặc phiền não Trong tâm của ta Thuộc về dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Nó đoạn diệt sạch Các hạ phần kiết sử Thân kiến nghi với cấm thủ Tham và sân Hoặc là nó đoạn diệt sạch các thượng phần kiết sử Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh Khi hiểu ra các sự thật lậu hoạt này Thì các ngài hướng đến xả nó Không có chấp trước nó, không có chấp thủ nó Đó là lậu tàn trí Khi hiểu ra thì chúng ta mới đoạn diệt được Gọi là lậu tận nha Thí dụ Phật dạy mình Nếu mình sát sinh hại vật gian tham trộm cắp Ít kỷ bọn sẻn Thì tương lai mình chịu cái quả khổ là Bệnh tật tai ương hoạn nạn Hoặc là nghèo khổ đối khác vân vân Khi trong tâm mình nó giác ngộ ra sự thật như vậy 
Từ nay nó còn dám làm cái việc sát sinh hại vật gian tham trộm cắp không? Nó còn không? Đó là lậu tận đó. Lậu tận trí. Nhờ cái trí giác ngộ này hiểu ra đây là khổ là nguyên nhân của khổ. Khi hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì khái niệm á Hành động các nhân quả ác này đoàn diệt sạch trong ta. Từ nó sẽ đoàn diệt liền. Thì từ nay mình không bao giờ dám làm cái việc đó nữa. Đó là lậu tầng. Đó là lậu tầng trí nha. Cái trí giác ngộ. Nhờ mình giác ngộ thì mình mới đoàn diệt nó được. Chúng ta giác ngộ ra phiền não á. Mình giác ngộ ra khổ, nguyên danh của khổ Mình mới diệt khổ được Chúng ta phải giác ngộ ra Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu Mình mới đoàn diệt nó được Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ Đạo giải thoát Mình giác ngộ rồi Mình hiểu ra mọi sự thật nhân quả cuộc đời của mình Mình biết sợ hại Khổ và nguyên nhân của khổ Thì chúng ta Mới hành động hướng đến việc khổ Còn chúng ta đến với đạo Phật Mình không giác ngộ ra chân lý gì khổ này Mình không giác ngộ ra tứ diệu đế này Thì muôn đời muôn kiếp Chúng ta không bao giờ gì khổ được đâu Cho nên từ nào giờ chúng ta thấy mọi người cũng đến đạo Phật Mỗi khi khổ quá Thì họ làm sao? Mỗi khi khổ quá thì họ Vang sinh Cầu sinh thần thánh Phật thánh phù hộ cho con Tai qua nạn khỏi Gia đình hạnh phúc Mua mây bán đắt Làm ăn phát tài phát lộc Con người ta luôn sợ khổ Và mong mình được sung sướng Phải không? Chính vì hai khái niệm đó Mà khổ hiện hữu cho Cho ta Chính vì nó còn hai khái niệm Mong mình được sung sướng hạnh phúc Sợ mình khổ Nghèo khổ đối khác Vì nó còn hai khái niệm chấp ngã đó Mà khổ hiện hữu Cho nên mọi người cũng đến với Đạo Phật Họ chưa giác ngộ ra chân lý này Thì họ không thể tu tập Hướng đến việc khổ được Còn Đức Phật dạy chúng ta Để mình chấm dứt mọi cái khổ Nhân quả của mình Thì Ngài dạy mình cái pháp diệt đế Gọi là pháp thiết từ thiền tài Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu 
Nghĩa là những cái khổ nào đang xảy ra đó Khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết Thì ngay cái khổ đó Mình sống đạo đức với nó Mình tu ngay cái khổ đó Chứ mình không có trốn tránh nó Mình không có cầu sinh mình hết khổ Mình muốn hết khổ là mình sống đạo đức với nó Mà sống đạo đức với nó là gì? Thí dụ cái thân mình nó bệnh đi Nó đang bị bệnh nè Thì mình sống đạo đức với nó là gì? Thứ nhất là Ăn uống Phải tiết độ Phải không? Ăn uống phải tiết độ Sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Không có sang tham lợi dưỡng à, Khi mình ăn uống tiết độ Thiểu dục tri túc Thân này còn bệnh không? Sẽ hết bệnh Đó là mình sống đạo đức với thân này Cho nên Phật nói Người nào mà ăn uống có tiết độ Sống thiểu dục tri túc Có ba điều lợi ích Thân thể được Sức khỏe Thứ hai là ít bệnh tật Thứ ba là được nhiều an lạc Cho nên mình muốn hết khổ cái thân bệnh này Thì mình sống là Ăn uống có tiết độ Thứ hai nữa Để mình không còn khổ Cái thân đang bệnh này Thì mình quán đó Mình tác ý đó Đó là nhân quả của ta Nghiệp của ta Nhân quả này cũng vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Không có gì là ta cả Thôi mình hãy hoan hỷ Đến đây mình sống đạo đức với tâm hỷ đó Hỷ là hoan hỷ Kham nhẫn Nhẫn nhục bằng lòng Sự khổ thân này Mình đặt niệm quán về hỷ Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ này Mình tác ý tâm hỷ Biết rằng cảm thọ này cũng vô thường thôi Mình tránh niệm giữ tâm bất động Hoan hỷ thọ này Không chấp nó Thì ngay đó Cái khổ về bệnh còn không Đoạn diệt liền Cho nên Phật dạy chúng ta Diệt khổ về bệnh là như vậy Còn trước đây chúng ta Mỗi khi khổ đến Thì sao Mỗi khi khổ bệnh đến thì sao Người có tâm linh á, thì đi mua cá, mua chim phóng sinh Để cầu an cho mình được có sức khỏe Hoặc là vào chùa đó lại Phật sám hối tiêu tai nghiệp trướng của mình Để cầu Phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Điều này có được không? Đâu có được Chúng ta thấy có người đó đi ra chợ mua cá, mua chim phóng sinh đó Hoặc vào chùa lạy Phật ban sinh sám hối Bệnh tật tiêu trừ 
hành động của họ như vậy Nhưng mà về nhà thèm cái gì là ăn cái nấy Ăn vô tội vạ Bất kể giờ giấc Đó Nguyên nhân nào sinh ra bệnh đây Bây giờ mình ăn như vậy Mình kêu Phật phù hộ cho con hết bệnh Đức Phật có làm được không? Cái thân này do nhân quả mình tạo ra Mình bệnh tật là do nghiệp mình tạo ra Và Phật nói Cái nghiệp này nó cũng vô thường mà Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tán Nó tự sinh tự diệt Khi hiểu biết như vậy Thì Phật dạy mình sao? Hãy tác ý Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình đặt niệm á, Tác ý á, Hỷ tâm Là kham nhẫn Nhãn nhục Bằng lòng Chấp nhận sự thật khổ này Mình hãy vui vẻ Hoan hỷ với nó Biết rằng khổ Bệnh này cũng vô thường Đủ duyên hợp hết duyên tan Khi mình đặt niệm á, Mình chánh niệm Mình hiểu biết như vậy Mình tác ý xả tâm như vậy Thì ngay đó Cái khổ bệnh này Đoạn diệt sạch trong ta Dù cho cái thân này có bệnh tật Mà tâm mình không còn khổ nữa Gọi là bất động trước ác pháp Các cảm thọ là như vậy Đó là diệt khổ đó Phật dạy chúng ta diệt khổ là như vậy Nó diệt cái tâm chấp vào cái quả khổ đang xảy ra Đồng thời nó diệt cái tâm phiền não, tham, sân, si Sợ hãi cái khổ này Đoạn diệt sạch Khi mà chúng ta có trí tuệ Mình có minh á Thì mọi vô minh chấp ngã Ngay đó là sụp đổ hết Khi vô minh chấp ngã si mê đoàn diệt Khái niệm về khổ Khổ về sanh Khổ về già Khổ về bệnh Khổ về chết Đoàn diệt sạch người ta Nó không còn sợ khổ nữa Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta Diệt khổ là như vậy Chỉ có mình tự cứu mình thôi Chỉ có mình, mình giác ngộ ra chân lý tứ diệu đế này Thì tự mình sống đạo đức hết mọi nhân quả nghiệp lực của ta Mình tự bi hị xã Tứ vô lượng tâm giải thoát và khổ Mọi cái khổ nào đến Mình tác ý Buông xả nó hết Thì khổ ngay đây là chấm dứt Khổ là do vô minh Chấp ngã kiết sử tạo ra Còn các hành nhân quả đó Đang xảy ra xung quanh ta Phật nói là vô thường Vô ngã Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó không có tự ngã Thân chúng ta bây giờ là như vậy Mai mốt vô thường Hoại diệt Thì chẳng còn cái gì cả Phải không? Nó không còn cái gì cả Nó vô ngã là như vậy 
Khi chúng ta sống á Chúng ta bị kẹt vào cái vô minh này nè Mình bị kẹt vào cái tâm si mê chấp ngã Mình chấp mọi thứ Mà sinh ra đau khổ Sợ dĩ chúng ta luôn hồi sinh tử á Tái sinh nhiều đời nhiều kiếp Bởi do vô minh Chấp ngã si mê tạo ra Chính vì vô minh si mê này Chúng ta duyên vào các nhân quả Khổ chút xíu là than Có chuyện gì vui là mừng Không chịu xả Mình cứ hành động theo các nhân quả khổ vui này Mà các hành nghiệp Luôn tiếp diễn và tái sinh mãi Cho nên Phật nói Thức ăn của tái sinh là gì? Đó là Tham sân si Chúng ta còn dính mắt Còn phiền não các nhân quả này Mình còn đau khổ với nó Đó là Thức ăn của tái sinh luân hồi Cái mắt xích tiếp diễn Để tái sinh luân hồi là như vậy Chính do vô minh tạo ra Cho nên Đức Phật nói đó, Ta đã tìm ra cái người làm cái ngôi nhà sinh tử này Mà người làm ra cái ngôi nhà sinh tử ấy Đó là vô minh chấp ngã tham sân si Chính nó mà ta nhiều đời nhiều kiếp Phải bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi Chính cái tâm chấp ngã này Vô minh tà kiến này Mà làm cho ta tái sinh mãi Bây giờ ta biết Chính đó là người tạo ra cái sự tái sinh luân hồi này Ta biết được cái người làm ra cái ngôi nhà sinh tử này Từ nay ta bảo không làm nữa Nghĩa là mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra Thì Phật tác ý buông xả hết Khen không mừng, chê không buồn Các nhân quả gì đang xảy ra Ngài đặt niệm quán nó hết Nó là vô thường, là vô ngã Không có gì là ta, là của ta cả Ngài tác ý cái niệm buông xạ Thì ngay đó Cái mất xích đó, duyên hợp tái sinh đoạn diệt sạch Ngài nói rằng là Ngài đoạn diệt mọi các hành tái sinh Giống như là cái ngôi nhà Khi mà móng nhà Sụp Không còn nữa Thì cái ngôi nhà này Sụp đổ tan tành Khi ngôi nhà này không còn móng Không còn tường cột nữa Ngôi nhà này sẽ Sụp hết Thì cũng vậy Trong tâm Đức Phật Ngài không còn vướng mắc vào các nhân quả nào đang xảy ra Ngài. Ngài không còn vướng mắc mọi nhân quả nào đang xảy ra xung quanh Ngài. Ngài hỷ xả hết, vô ngã vị tha với nó hết. Thì ngay đó nhân quả sinh tử sụp đổ sạch.
đoàn dứt sạch ngay đó Vì vậy Ngài nói Ngài đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử là như vậy Ngài bảo nó từ nay không làm nữa Chấm dứt không làm nữa Thì Đức Phật không còn tái sinh luân hồi Còn bây giờ chúng ta là người đang làm nhà Phải không? Khổ đến chút xíu là than Cái thang đó là mình đang làm cái gì đó Mình đang làm Mình đang xây ngôi nhà Sinh tử Ngay mốt cái thân này nó hết Thì mình được có ngôi nhà mới Mình sống Có đúng không Hiện nay chúng ta đang xây nhà đó Khổ chút xíu là than Lỡ chồng nói cái câu nói không vừa lòng Dính mắt vào câu nói đó Giận chồng Tự ái với chồng Ai khổ Mình khổ đó Mình đang làm ngôi nhà đó Chờ đi Mới mốt cái Cái nhà cái thân này nó cũ nó chết đó, Thì mình sẽ có nhà mới Mình sống liền à Mình sẽ có nhà mới Mình vào đó mình sống Mình sẽ có cái thân Sinh ra để mà Sống với cái nghiệp này nữa Khổ không Hiện nay á Quý sư cô nè Quý Phật tử Chúng ta chưa hỷ xã Chưa buông xã cái nghiệp của mình Mình còn chấp ngã tham sân si Là mình đang xây nhà Hiện nay chúng ta đang sống cái ngôi nhà nào? Ngôi nhà cũ Cái thân này mình đang sống á Là mình đang sống ngôi nhà cũ Mà ngôi nhà này xây đời trước phải không? Đời trước mình xây nó rồi Thân đời trước Cũ rồi bỏ rồi Bây giờ mình sống cái Ngôi nhà hiện tại Và hiện tại này mình tiếp tục Vô minh tham sân si nữa đó Mình phiền não Mọi nhân quả đang xảy ra nữa đó Đó là mình đang Xây nhà Mình đang Xây nhà mới đó Và nó chờ cái thân này khi hết duyên á Tan hoại á Là chúng ta Qua nhà mới sống Lúc này mình sung sướng hay đau khổ đây Đau khổ Cho nên Đức Phật Ngài nói Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà Là như vậy Người làm ngôi nhà đó là Vô minh chấp ngã tham sân si Nó là nguyên nhân để duyên hợp tái sinh mãi mãi Khi Ngài thấy được người làm ngôi nhà như vậy Thì Ngài chấm dứt liền Không cho nó làm Trong tâm Ngài ra lệnh nó không cho nó làm Gọi là như lý tác ấy Thí dụ cái người đến chửi Ngài đi Ngài ra lệnh liền Thôi người chửi mình họ cũng khổ lắm á Hãy biết thương xót họ Hỷ xã đi Thì Ngài còn xây nhà không? Hết 
này ra lệnh không cho làm nhà nữa. hoặc là cái thân này nó bệnh nè đau đớn nè thì ngài cũng ra lệnh tác ý đó bệnh này là vô thường cảm thọ này là vô thường thân này là vô ngã không có gì là ta là của ta có gì đâu mình chấp thôi hỷ xã nó đi không nên chấp khi ngài tác ý ngài ra lệnh như vậy thì cái người làm ngôi nhà này còn không hết liền hoặc lỡ ngày nào ngài đi khất thực không có ai cho ngài ăn trước cái nhân quả xấu đó thì ngài ra lệnh tác ý đó thôi hãy hoa nghĩ bằng lòng chấp nhận hôm nay là không có thực phẩm ăn Ngài cũng chẳng có phiền lòng cái sự đối này Ngài hoan hỷ với pháp hỷ này Ngài không có than Hôm nay là mình đối, mình khổ vân vân Thì Ngài còn làm ngôi nhà nào không? Hết liền Còn chúng ta đó Đối chút xíu là Than Lỡ dọn cơm lên trễ Đói bụng cũng phiền não Phật tử có cái này không? Khi mình phiền não như vậy Là mình đang làm cái gì? Mình đang xây nhà mới đó Khổ chút xíu là mình than Là mình đang xây nhà mới Quý sư cô có than không? Quý sư cô có than không? Than là xây nhà đó nha Mấy mốt là tái sinh nữa đó Khổ là chịu Đức Phật Ngài đã chỉ cho mình Diệt cái người làm ngôi nhà sinh tử của ta Ngài đã cho mình Nhiều cái pháp tu Các pháp hành trợ đạo Mình nương vào các pháp hành trợ đạo này Để mình ra lệnh nó Truyền lệnh nó Tác ý xả nó Một cái nhân quả khổ nào Thì mình tác ý xả nó ngay Không có chấp dự cái khổ nào Mình phải đoạn diệt ba cái khổ Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Cái khổ nào đang hiện hữu là mình tác ý xả nó liền Lỡ mình năm nay làm ăn thất bại Không may mắn Thì mình cũng ra lệnh tác ý nó Thôi hãy hoan nghỉ nhân quả này Hãy vui vẻ với nó Không nên buồn khổ nó Hỷ xả đi Khi mình tác ý ra lệnh Không khổ cái nhân quả này Thì mình còn xây nhà không? Hết xây nhà Cho nên Phật dạy mình Mình tránh niệm tỉnh giác Mình tỉnh giác các hành khổ Nguyên nhân của khổ Mình nương vào Pháp diệt khổ của Phật Tác ý Truyền lệnh nó Buông xả nó Thì ngay đó Cái ngôi nhà sinh tử tương lai Ngay đó là chấm dứt Chúng ta không còn xây nhà nữa 
khi mình không còn xây nhà nữa thì mình còn có nơi nào đến ở không hết rồi nhà mình sụp đổ rồi lấy đâu mà ở nữa thì tâm mình ngay đó là niếp bàn tâm mình ngay đó là bất tử chấm dứt sinh tử luôn là như vậy hôm nay thầy giúp cho quý sư cô và phật tử mình hiểu về cái pháp gì khổ cái pháp cứu cánh bất tử phật dạy ngày xưa đức phật giảng cái pháp bất tử này trong hội chúng á, người nào mà chưa chứng quả giữ lưu á, thì sẽ chứng quả giữ lưu chứng quả giữ lưu là đoạn trừ ba kiết sử thân kiến nghi với cấm thụ người này chứng được quả giữ lưu người nào đã chứng quả giữ lưu á, thì sẽ chứng được quả nhất lai quả nhất lai là gì là làm mũi lược tham sân si nghĩa là khi mình giác ngộ cái pháp bất tử này thì cái khái niệm về tham á, lợi dưỡng á, mong muốn á, nó còn không nếu mà nó còn là nó làm gì còn xây nhà nó còn than khổ là còn xây nhà hôm nay ăn thức ăn mà dở ngồi đó mà chê trách nó đang xây nhà đó hôm nay nhà bếp nấu thức ăn mà nhạt nè không có nêm nếm nè ngồi đó mà than á người nào nấu dở quá không có ngon gì hết tâm đó là xây nhà đó rồi mai mốt tái sinh tiếp tục khổ nữa cho nên chúng ta giác ngộ cái pháp bất tử này là như vậy mình phải bất động trước ác pháp và các cảm thọ thì tâm chúng ta mới dừng lại cái ngôi nhà sinh tử này mình còn than khổ là còn sinh tử còn luân hồi khi đức phật ngài khai thị chánh pháp này thì người chứng quả dữ lưu á ngay đó là chứng được quả nhất lai quả nhất lai là làm mũi lược tham sân si người này không còn tham sân si nữa đâu họ chấp nhận hoan nghỉ sống buông xả hết không than phiền bất cứ điều gì người ấy đang làm mũi lược tham sân si đó Thứ ba là người nào chứng được nhất lai quả thì sẽ chứng được bất lai quả. Bất lai quả là người ấy đoạn diệt năm hạ phần kiết sự, thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Người nào mà đã chứng được giữ lưu quả, nhất lai quả, Và khi nghe Pháp bất tử này Thì lập tức chứng được quả bất lai Người này sẽ đoạn trừ năm hạt phần kiết sự
chứng được quả bất lai Phật nói người nào chứng được quả bất lai á, Thì ngay hiện tại đó Nhập niếp bàn Hóa sanh niếp bàn Lập tức liệt Người nào mà đoạn diệt Năm hạt phần ký sử này Thì ngay đó vị này Nhập niếp bàn Hóa sanh niếp bàn ngay hiện tại đó Dù vị này đang còn sống nha Mà đã nhập niếp bàn Không biết trong đây có ai nhập niếp bàn chưa Người nào mà tâm như cục đất Không còn phiền não Không còn than thân trách phận với ai nữa Thì Vị ấy là bất lai đó Người nào mà tâm Buông xả hết Không còn dính mắc chuyện gì nữa Vô ngã hết Người đó là bất lai đó Và Phật nói Người nào đã chứng được quả bất lai rồi Khi nghe cái pháp bất tử này Vì khổ này Thì vị ấy Chứng được quả A-la-hán Mà quả A-la-hán là gì? Là vị này đoạn trừ Năm thượng phần kiết sử Sắc tham Vô sắc tham Mạng Trạo cử Và vô minh Đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử này Năm thượng phần kiết sử này Nó thuộc về là kiết sử của Thánh Thí dụ như là các ngài sống Cái đời sống phạm hạnh đó, Các ngài ly dục ly ác pháp Thì nó sinh ra An lạc Cho thân này Nếu mà các ngài còn Chấp ngã Chấp trước Hỷ lạc do ly dục sanh này Còn tự đắc Còn chấp thủ nó Cái tâm đó gọi là Sắc tham kiết sự Nó thuộc về là thượng phần kiết sự Cho nên đối với Bậc Thánh Bậc A-la-hán vô lậu Khi các ngài tu tập Chứng các quả Thánh nào Từ giữ lưu quả, nhất lai quả, bách lai quả, A-la-hán quả Thì các ngài xả hết, vô ngã hết các quả chứng của ngài Thì ngay đó là ngài chứng được A-la-hán quả Vì vậy chúng ta thấy khi Đức Phật ngài tu tập chứng đạt các năng lực thiền định tâm minh đó Đầu tiên là ngài chứng sơ thiền Khi Ngài chứng sơ thiền là Ngài Ngài đoạn trừ năm truyền cái Tham sân hung trầm trạo cử và nghi Ngài chứng được sơ thiền Và khi chứng sơ thiền Thì Ngài có năm quả lạc Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Và có được năm quả lạc này Nhưng khi có các quả lạc này Ngài cũng hướng đến xã luôn Gọi là diệt tầm tứ Ngài diệt tầm tứ Ngài không còn chấp thụ các quả Năm quả lạc này Thì ngay đó là Ngài Chứng được nhị thiền Và trên nhị thiền này Các Ngài có những quả lạc nào Thì các Ngài cũng xả luôn Gọi là ly hỷ chú xả Chánh niệm tình giác 
chứng tam thiện Đến đây các quả lạc nào cao á Ngày chứng đạt được á Thì hướng đến xã hết Gọi là ly hỷ chú xã Nghĩa là nó không còn hoan hỷ Vui mừng những gì mình đang chứng đang đắc Dù mình có năng lực giải thoát nào Thì các ngài xã hết Gọi là ly hỷ chú xã Tránh niềm tình giác định Hiện tại lạc trú Ngài chứng đạt Tam thiền Khi chứng tam thiền Đến đây cái trạng thái an lạc nó nhiều lắm Lớn lắm Nhưng các ngài cũng hướng tâm đến xã luôn Các ngài biết rằng là Lạc thọ tam thiền này Cũng là pháp phủ quy Do suy tư tác thành Phải chịu vô thường hoại diệt Ta không nên chấp trước nó Xả nó luôn Gọi là xả lạc Xả khổ Xả niềm thanh tịnh Nghĩa là mọi khái niệm lạc khổ á, Sự an lạc Của thân tâm này Ngài buông xả hết Thì ngay đó là Ngài chứng vào cái tâm Bất động Gọi là bất lạc bất khổ Chứng đạt được tứ thiền Tâm đó là tâm bất tử niết bàn Đến đây là Ngài xả lạc xả khổ Mọi khái niệm khổ và lạc nào đến thân này Lạc của sơ thiền Lạc của nhị thiền Lạc của tam thiền Ngài xả hết Không còn chấp thủ nữa Thì Đức Phật chứng đạt được tứ thiền Gọi là xả lạc xả khổ Xả niềm thanh tịnh Và cuối cùng Đức Phật dẫn đến tâm minh Ngài hiểu ra mọi sự thật nhân quả là vô thường Các pháp là vô thường Các hành là vô thường Dù cho mình có chứng đạt năng lực giải thoát nào Thì tất cả đều là vô thường ngoại diệt Không có gì là ta Là của ta, là tự ngã của ta Do trí tuệ hiểu biết đó Đức Phật hướng đến xã Không chấp thủ những gì Ngài chứng Ngài đắc Thì tâm đó Đức Phật đoạn được Lậu tặng trí Ngài không còn Dục lậu Hữu lậu Và vô minh lậu Thì tâm đó Đức Phật Chứng đạt được Vô lậu A-la-hán Chánh đằng chánh giác Gọi là độc giác Phật Đến đây Đức Phật là bậc Độc giác Phật Duy nhất trên hành tinh này Ngài hiểu được cái nơi Cứu cánh giải thoát Niết Bàn Chấm dứt các hành nhân quả Sinh tử luân hồi Ngài chứng và đoàn diệt sạch hết Buông xả sạch hết Thì tự ngay tâm đó Đức Phật trở thành Bậc vô lậu A-la-hán tránh đằng tránh giác Tâm đó Đức Phật Ngài Hoàn toàn giải thoát Giải thoát khỏi Dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Ngài không còn tương ưng Các cõi giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới Đức Phật Ngài thoát ra khỏi tam giới Tâm thức của Phật đến đây là bất tử 
nhập Niết Bàn không còn sinh tử nữa. Cho nên khi Đức Phật Ngài thuyết cái Pháp bất tử này, nếu vị nào đã chứng được bất lai quả, thì vị ấy chứng được A-la-hán quả. Nghĩa là khi Ngài hiểu được Pháp bất tử này, thì dù Ngài đang chứng đạt các năng lực giải thoát nào của tâm thức, Ngài có chứng đạt các thiền định nào từ sơ thiền đến tứ thiền và dẫn tâm đến tâm minh. Các Ngài hiểu ra hết mọi sự thật, các thành nhân quả này, thì hướng tâm đến xả hết, gọi là xả giác chi. Thì tự ngay tâm đó, Đức Phật và các Bậc Thánh trú vào bất tử niếp bàn không còn sinh tử nữa tâm đó là vô lậu giải thoát cứu cánh giải thoát niết bàn hôm nay thầy nhắc lại cái pháp diệt khổ cái pháp bất tự phật dạy như vậy thì quý sư cô và phật tử mình có hiểu ra điều này không À, khi mình nghe điều này Mình nghe cái chân lý giải thoát này Thì trong tâm mình á Những cái phiền não nào trước đây nó còn không? Nó còn không? Cái tâm đó là Niếp bàn đó Và mình phải hậu trì chân lý này nha Khi mình giác ngộ được chân lý này Thì Phật dạy chúng ta Phải hộ trì chân lý này Nghĩa là hàng ngày mình phải Nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật Mình tác ý Xả hết Không dính mắt Không buồn phiền chuyện gì Hãy vô ngã hết Khi mình hộ trì chân lý như vậy Thì tâm mình luôn luôn Nhập niếp bàn Và mình cứ sống như vậy Ngay hiện tại Ngay hiện tại đó, mình cứ chánh niệm, nhớ lời Phật dạy, tác ý Phật dạy như vậy, thì tâm chúng ta luôn được giải thoát ngay hiện tại đó. Và cái pháp tu này, mình tu mọi lúc mọi nơi, ngay cuộc sống của ta. Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì, mình đều phản tỉnh lại chính mình, chánh niệm tỉnh giác, Như lý tác ý những điều Phật dạy Để mình buông xả hết Thì tự ngay đó là giải thoát Nó tu ngay hiện tại đó Thầy chúc cho quý sư cô và Phật tử Giác ngộ được chân lý này Từ nay mình sẽ được sống Và giải thoát mọi phiền não của ta Tâm của ta sẽ được tương ưng với trạng thái niết bàn của Phật. Mình sẽ luôn ở bên Phật. Cho đến khi mình bỏ cái thân này không còn nữa, mình sẽ được ở bên Phật mãi mãi và ở bên các Bậc Thánh mãi mãi, không còn sinh tử nữa nha. Chúc cho quý sư cô và Phật tử Được cái tâm giải thoát đó